0: trato, o sea, sí creo mucho en la justicia y trato siempre de, de, de a mí misma verme siempre si estoy siendo justa.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para platicar con distintos líderes de pensamiento, de industria, de negocios, de educación, de cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes nos muestran con su ejemplo la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. probablemente una de las personas más innovadoras que he tenido oportunidad de conocer en la industria de marketing y comunicación. Mi invitada hoy tiene 29 años de experiencia ayudando a distintas marcas de todas las industrias a servir a sus clientes. Fue cofundadora de Interfaz 401, empresa que luego sería adquirida por WPP a través de Ogilvy Mather, donde fue directora de producción. Fue vicepresidente de Draft FCB, Directora general de Digital Art Net Networks en TVWA, socio y directora de Social Bits y hoy cofundadora y CEO de Cafein. Y además, cofundadora de Que No Pare México, un nuevo y maravilloso gran esfuerzo para ayudar a múltiples empresas mexicanas a seguir en pie y adelante frente a la crisis que estamos viviendo. Acompáñenme a aprender de la extraordinaria Jerry Jiménez. Jerry, bienvenida a Conversaciones DLC.
0: Gracias Efraín,
1: qué gusto. Por fin por fin se nos hizo sentarnos a platicar un rato aquí. Eh, tengo el gusto, déjenme platicarles que tengo el gusto de conocer a Yeri desde hace muchísimos años, de admirar su trabajo. Y además, Yeri, una cosa que, que me acuerdo mucho y tengo muy presente, fue la primera vez que hace, uf, yo creo que como unos 15 años o más, visité tu oficina eh, y me acuerdo que tenías ahí en, en, en FSB y me acuerdo yo trabajaba para Google en ese entonces y me acuerdo que tenías un, un mapa pegado a, a lo largo de toda la pared mapeando todos los productos de Google en aquel entonces y fue, debo confesar y creo que te lo platicé en aquel momento la primera vez que yo veía un mapa tan completo de todo lo que era la empresa para la que yo trabajaba
0: Sí, me acuerdo perfecto me acuerdo perfecto, pues Google estaba justamente como yo creo en esa época de, de explosión y de adquisición y de, y de crecimiento cañón y yo estaba la verdad que muy eh, vuelta loca ¿no? con, con todo lo que las posibilidades y, y, y la manera y la visión que tenía esta empresa. Entonces sí, me acuerdo perfecto de ese mapa este, que para mí también fue súper, súper revelador, o sea, estar viendo, ¿no? Toda la visión que tenía esta empresa y hacia dónde se estaba expandiendo, para mí fue también impresionante. Nunca se me
1: olvidó. Eh, hay dos cosas que me acuerdo mucho de tu oficina. Esa, sí. ese mapa enorme y unas alas de ángel sí. que tenías también ahí sobre tu sí. silla. Sí, sí, Jamás sí. Es sí, muy sí. representante tuyo.
0: Sí, fíjate que años las tuve, las de Ángel, ahora tengo unas más chiquitas que son de Ada, <risa> pero siempre tengo alas en mi asiento, siempre donde me siento, pues es como, como el gorro pensador o como, ¿no? O sea, como, no sé, lo que me inspira, lo que me, sí, como hay gente que se pone el gorro para pensar, este, yo me pongo alas.
1: Me encanta, tú sabes que creo que no te, no, no te había contado, pero creo que a Rafa sí le tocó ver eh, en alguna ocasión cuando yo trabajaba para, para Disney, eh, trabajaba para una, una, un área que se llamaba Yellow Shoes, que era como la agencia interna ¿no? de, de Walt Disney Parks and Resorts. Y entonces me compré unas pantuflas de estas como zapatos de Mickey, amarillos, enormes, Ajá. y también los ponía ahí en la oficina para, para, para dices, jugar a pelotear, era muy divertido. bueno. No quiero hablar de mí, quiero platicar de ti y aprender de ti. Está padrísimo que por fin tenemos este tiempo y quiero hacerle justicia a tu historia. Así es que, ¿qué te parece si nos tomamos un momento para empezar por el principio y nos cuentas un poco sobre Jerry y tus primeros pasos y cómo fue que, cómo fue que empezaste y cuál ha sido el camino que has recorrido que te ha traído hasta acá con Caffeine y también con Que No Pare México?
0: Claro, pues, este, como muchas cosas en la vida, pasó por casualidad. Este, Rafa, que es mi hermano, tú lo conoces eh, muy bien, empezó con una empresa, precisamente con 401. Eh, eran él y otra persona, un diseñador, básicamente. Y, este, eh, me llamó, me platicó qué es lo que estaba haciendo para mí era como... O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿no? En esa época no había todavía el internet como lo conocemos hoy en día. Ajá. Este, es, era eh, más enfocado al multimedia, era más enfocado a hacer eh, CD-ROMS. Empezaba toda la parte interactiva, pero a través de CD-ROMS.
1: Ajá, claro, claro.
0: Eh, y... Eh, pues le dije que quería trabajar con él, me dijo que encantado de la vida, y entré primero como, pues como ventas un poco, o sea, como promover qué es lo que hacía 401. Y mi primer cliente fue este, Fiesta Americana, que fui a venderle un proyecto de eh, el Checkout para que dejaras tu opinión, en el mostrador, porque te dejan los papelitos de califíquenos, por favor, en la almohada, pero muy bajo porcentaje lo hacía, o lo claro. hace. Y entonces lo que hicimos fueron unos módulos eh, interactivos que estaban en, en el mostrador del checkout y hacíamos un cuestionario que para la gente aparte era novedoso, era divertido, ¿no? Contestar en una pantalla, eh, hacer clic, el touch screen, todo, ya sabes, era todo muy novedoso. Y, este, y compraron ese proyecto para todos los hoteles, entonces fue un proyecto muy grande, muy padre, y con eso me, me, ya me fui <ríe> como hilo de media <ríe> en el mundo de este interactivo, ¿no? ¿Por, porque, este,
1: ¿Y eso fue tú? Porque ustedes son originalmente de Veracruz.
0: Eh, pues no, nacimos aquí, pero vivimos y estudiamos en Jalapa, sí.
1: Ya, ok. Y entonces sí. dejaste Jalapa para venirte acá ya, para hacer... Ya esto?
0: estábamos acá.
1: Ya ah, ok. estábamos okay.
0: de vuelta. <ríe> sí. Buenísimo. Sí. Y, este, y a partir de ahí eh, empezó el boom de los museos interactivos. Se estrenó el Papalote, se estrenó el de Historia en Monterrey. Este Nos tocó hacer eh, un par de kioscos para el Papalote de México, nos tocó hacer el siglo XXI para el la historia de Monterrey, eh, empezamos a contratar más manos, pero llegó un momento en que como que se empezó a saturar el trabajo, y a mí me encanta aprender, o sea, me encanta aprender, siempre, desde chiquita. Entonces me sentaba así en el, a ver, enséñame Photoshop, ¿no?, al lado del diseñador horas, y luego al lado de... Eh, todo lo estábamos haciendo en aquel entonces con Lingo, en Macromedia, con Director, wow. que era un programa de, de programación. Este, aprendí un poquito, este, pues ahí un poquito picándole, y llegó un momento en que pues, tuve que meter mano y hacer cosas, y así hasta donde podía y se las pasaba, pero aventajábamos, etcétera. Y a partir de ahí, eh, me fui dando cuenta que la parte de la administración de los proyectos era lo que mejor se me daba. Eh, poder eh, organizar un grupo de gente, eh, organizar los tiempos, organizar las fases, etc. Entonces me fui como yendo hacia la parte de eh, producción, o sea, de, de proyectos. Y en 2000 no, miento, en el 97, me parece, eh, nos fusionamos con otra empresa, se hizo Interfaz 401, y ahí y ya con, todos pudimos... Ya con
1: Eric también.
0: Con Eric también, ya pudimos como elegir qué queríamos hacer, porque todos hacíamos un poco de todo, ¿no? Al principio. Entonces ya yo decidí quedarme precisamente con la parte de producción de, de proyectos, y lo que más me gustó de toda esa etapa, que fue larga, porque también en Ogilvy hacía yo lo mismo, es que aprendía de todo. O sea, porque el, el, la persona que es, hace la producción del proyecto está de principio al fin del proyecto. Es la única persona que lo ve uh -huh. completo, ¿no? Entonces, este, me encantaba. O sea, aprendí de todas las marcas que he llevado en mi vida, porque me tocaba hacer la investigación, me tocaba hacer el contacto con el cliente, me tocaba hacer eh, un poco de la estrategia, me tocaba, ¿no? Entonces, estar aprendiendo de todo, para mí era lo máximo. Oye,
1: déjame hacer doble clic ahí, porque, y, y ahorita seguimos con la, con la historia, porque eh, algo que me parece súper interesante que acabas de comentar es eso, ¿no? La persona que está a cargo de hacer todo el project management, es la persona que ve todo de principio a fin y tienes el conocimiento completo y general de todo lo que está sucediendo pero muchas veces no, no, perdón, no muchas veces todas las veces también es la persona que más trabajo tiene, que más presión tiene, que mayor estrés lleva, que además se lleva se lleva todos los regaños y toda la presión, pero no necesariamente toda la gloria, porque finalmente, típicamente quien se lleva la gloria y el premio es o el equipo creativo o el equipo de estrategia eh, pero no, no necesariamente la persona que administró todo esto, ¿no? Así eh, es. Sin embargo, yo, yo, tú sabes, yo tengo un, un, un background muy parecido también, empezando en, en, en así, llevando el manejo de los proyectos y no necesariamente la parte creativa estratégica, sino hasta después. ¿Y por qué decidir ese camino? Porque irte por, por el camino de, de, de lo doloroso en lugar de lo glamoroso.
0: Porque fíjate que, o sea, básicamente yo creo que uno si, si, si analizas tus habilidades y las reconoces, es lo que finalmente te lleva al triunfo, ¿no? Al triunfo en el sentido de que vas a hacer las cosas bien, ¿no? Uh -huh. y, y yo tuve esa oportunidad de reconocer eso en mí. O sea, la capacidad de ordenar a un equipo de gente y la capacidad de saber qué necesitaban, tenerlo a tiempo, eh, echarles agua, abanicarlos, traerles pizzas, <ríe> cantarles, o sea, todo para que ellos pudieran eh, terminar un, un gran trabajo. Era una habilidad que siempre tuve aparte también, porque, eh, pues no sé, o sea, uno tiene ciertas habilidades, ¿no? El chiste es reconocerlas.
1: Y, Oye, poco, ahorita que decías... Uh -huh. Ahorita que decías este, Cantarles, llevarles pizzas ¿Qué fue la cosa más Loca que te tocó Hacer para animar a un equipo? así ¿Qué llevarles?
0: Este, Pues mira, llevarles No sé, pero lo, 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 Una experiencia que nunca voy a olvidar Fue un, un fin de semana Que no no dormimos en todo el fin de semana Completito y entre, el, entre todo el trabajo, fuimos como a cinco juntas con el cliente para hacer eh, checks y tener feedback y regresar a trabajar. Y fue un esfuerzo, o sea, que tenía yo que mantener a todo el mundo despierto, de buenas, ¿no? Pues nada, o sea, tratando de tener un buen ánimo, tratando de... Eh, poner música para que no se durmieran, ¿no? Tratando de este, llevarles café, de este, o sea, tenerlos despiertos, ¿no? Porque fue verdaderamente un, un esfuerzo titánico. O sea, fueron como los dos días fácil y cacho sin dormir y sin pararnos, más que a la junta y de regreso.
1: Yo, Entonces, yo te preguntaba porque ¿cómo? te preguntaba porque me, 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 me llevaste a acordarme de hace muchos años en, en, en Wonderman pero te estoy hablando por ahí en 97, 98 habrá sido uh -huh. y, y no me acuerdo cuál era la telenovela de moda que estaba, que todo el mundo veía y era el final de la telenovela, pero este y todo el mundo lo iba a ver, pero nosotros estábamos justo con una entrega y un lanzamiento al día siguiente y estábamos con todo en, en el equipo de database marketing y del DTV, todos estaban vuelto locos y me acuerdo que me, me, me regresé y vivía con mis papás este, regresé a la casa y mis papás me llevé dos televisiones les llevé dos televisiones ahí para que todos vieran el final de la telenovela Ajá. mientras terminaban y preparábamos todo para poder lanzar a las 8 de la mañana al día siguiente ¿no?
0: sí, sí, sí y es que yo creo que si te ven eh, si te ven ahí y te ven ayudando y te ven comprometido y te ven en todo el, el afán de que hagan bien su chamba y se sientan bien pues la gente se compromete igual ¿no? Este, eso es lo padre. O sea, creo que, que también esa parte siempre me gustó, ¿no? El, el poder estar y apoyar y, y, y alentar y también regañar y, o sea, ¿no? O sea, para que todo se hiciera como debería de ser. Este, y me seguí por ese camino. Después ya vino la fusión con NoGilby entré también como, como proye, como directora del área de, de producción. Este, sí, muy estresante, sí, mucha chamba. La, la parte de llevarse la gloria, la verdad es que soy bastante tímida, aunque no te lo parezca. <risa> la parte de estar tras bambalina me es totalmente cómoda, totalmente cómoda. O sea, no, no, no se me da tanto el, el, el este, querer estar... En, en primer plano, entonces estaba yo en todo mi, mi ambiente total y absolutamente
1: Oye, ¿y cómo fue la... para ti ¿cómo viviste la transición de ser una... ser cofundadora de una empresa independiente que empezó a hacer mucho trabajo muy importante y pero que las decisiones pues eran de ustedes, ¿no? y, y listo, ¿no? Y claro, decías, bueno, pues ya cuando se fusionaron hicieron eh, la, la fusión ya de interfaz 401 ya este, tenían roles más definidos y todo, pero seguían siendo ustedes los que lideraban. ¿Cómo, cómo viviste la transición de llegar a ser adquiridos ya por un holding donde pues, ya hay otras personas que les pues, están empezando a marcar la, la pauta de forma distinta?
0: durísimo, <risa> durísimo. Mira, en primer lugar nosotros no estábamos relacionados con la publicidad absolutamente para nada, para nada. O sea, todo el trabajo que hacíamos no tenía que ver como con publicidad. Era capacitación, eran eh, eh, módulos eh, interactivos de ed educación. Era, era otro mundo o sea, era como un estudio que no tenía nada que ver con la publicidad justamente el año que nos compró WPP fue el año que salieron todos los holdings a hacer el shopping uh -huh. de agentes interactivas para crear sus áreas de publicidad digital yeah. entonces eh, fueron pues shocks muy grandes, el primero el mundo de la publicidad que era completo y absolutamente nuevo este, dos, en efecto, o sea, decisiones eh, fuertes que teníamos que alinearnos por la derecha. Este, fue duro, muy duro. Empresa, una empresa de 350 personas cuando nosotros éramos, no sé, 20, 30. 30 creo que éramos cuando nos compró de Este, fue muy difícil. Fue, pues, una entrada a un mundo, este... Pues completamente nuevo. Lo bueno, como, como en todas las, las agencias que me tocó trabajar, es que siempre estuvimos en contacto con la red de la parte digital. En este caso, Ogilvy Interactive tenía una red global, obviamente, y era una red muy colaboradora, era una red muy... Eh, pues es, es como otro pensamiento, tú lo debes de saber. O sea, la gente digital tenemos otro chip en la cabeza, es mucho más colaborativo, es uh -huh. mucho más este parejo, ¿no? Es este eh, mucho más... O sea, si alguien se gana un premio, se sube todo el equipo a recibirlo, no se suben dos, ¿no? Este, es otra historia. Entonces, eso nos ayudó mucho. O sea, tener esta gran red nos ayudó muchísimo. Y ahí te das cuenta que todos los países... Eh, somos muy similares, o sea, la parte digital hay muchísima similitud. No importa el país, no importan las condiciones, no importa el, la cantidad del equipo que sea, hay muchísimas similitudes. Entonces, ya pues conociendo la red de digital, eh, eso nos hizo como llevarnos las cosas, este, pues más en un, una cancha mucho más conocida, hablando el mismo lenguaje porque también, esa es otra, o sea, nos veían como bichitos raros, ¿no? Este, <risa> nadie sabía de qué hablábamos, nadie entendía de qué hablábamos, este, eh, ni qué hacíamos, ni, ni, ni nada, o sea, era, nos veían de verdad como estos qué, ¿no? Este, Pero pues, nos, ese mundo nos hizo pertenecer, ¿no? De alguna manera, y eso nos hizo las cosas más, más ligeras.
1: Oye y de ahí cómo fue el paso de Ogilvy a, a, a FCB estoy en lo correcto de ahí sí. fue
0: así es este pues eh, justo a los cinco años firmamos un, un contrato a cinco años con cuando nos compraron y a los no casi seis años más o menos eh, yo tuve de cliente a Motorola muchos años en Ogilvy mm. este se pichó a nivel global la cuenta la ganó FCB a nivel mundial y FC México no tenía un área digital para cachar la cuenta. Yeah. Entonces, este, pues la clienta me recomendó, me hablaron, este, me entrevisté y fue así de porfis, porfis, porfis. <risa> <risa> porfis, porfis. Vente ya. Este, Vente porque este, cachamos Motorola, tú la conoces perfecto, vamos a hacer el área, ¿no? Este, ah. Y pues sí, me moví. Este, en ese momento fue como también como una ruptura de los ex socios, digamos, de, de 401, Rafa se fue a Yahoo, este, yo me fui a, a FCB y eh, arranqué ahí sí pues como vicepresidente, de, porque pues era yo, <risa> al principio era yo solita, eh, después ya me pude traer dos personas de mi equipo anterior de, de Ogilvy, un diseñador, un arquitecto de formación y un copy tres, tres personas. Y este, más adelante me traje a Sol, que siempre ha colaborado conmigo, y pues empezamos a tener el área que era muy chiquita, eh, de FCB, este, pero tuvimos grandes proyectos, ahí hicimos el proyecto, por ejemplo, de Búbaló, que ganamos un premio con youtube porque fuimos de los primeros que empezamos a, a utilizar la plataforma de youtube de una manera pues más interactiva con la gente este hicimos cosas muy 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 padres la verdad fue una época de innovación porque también los como que estaba también muy efervescente la innovación y experimentación en muchas plataformas ¿no?
1: me acuerdo muy bien de esa, de esa campaña igual y este, fue una gran experiencia porque además fue después. Fuimos a, a, a Mountain
0: View.
1: Sí, fue es este,
0: increíble.
1: Y también a San Bruno y todo, sí. como parte de, de, del reconocimiento, lo que habían ganado. Sí. Estuvo padrísimo. esa. No,
0: fue un viaje maravilloso que nunca se nos va a olvidar. Nunca estuvo sí. increíble,
1: increíble. Oye, y eso me acuerdo mucho. Ahorita mencionabas a Sol, que también estuvo, estuvo en, esa, en esa campaña, involucrada en esa campaña, si sí. mal no recuerdo también en ese en ese viaje eh, me acuerdo de Fede me acuerdo de, de Daniel sí. de Oscar sí. y algo que me acuerdo es que es gente con la que has colaborado muchos años ¿no? Y particularmente sí. por ejemplo con ¿cuál es el secreto de rodearte de gente Ajá. tan fiel y tú también serle leal a, esa, a, esa, a ese grupo de personas y mantener una relación de trabajo que además se vuelve casi familia después de tantos años?
0: Pues soy una suertuda. Eso es lo que te puedo contestar. <risa> soy una suertuda. He tenido equipos en todos lados, ¿eh? En, de verdad, en todas las agencias que he trabajado he tenido unos grandes, grandes, grandes equipos. Este... de gente muy talentosa, de gente, en efecto, que, que, que nos tomamos mucho cariño, que nos respetamos mucho. Me, me ha tocado como decía mi abuelita, crecer a muchos, <risa> a muchos niños, <risa> ¿no? Este, eh, Verlos crecer, ver lo que son, este, me da muchísimo orgullo, o sea, es, es, es gente que se merece todo, es gente súper inteligente, chambeadora, retosa. Yo creo que el secreto siempre ha sido porque discutimos mucho, yo soy muy discutidora, muy, muy discutidora, me encanta la discusión, o sea, sana, pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y siempre les dije, o sea, aquí nos podemos agarrar del chongo en esta mesa de trabajo, pero parándonos tan cuates como siempre. O sea, esto es chamba y lo demás es no chamba, ¿no? Entonces, yo creo que eso también siempre ha ayudado porque también siempre, eh, creo, se han sentido con la libertad de, eh, de discutir, ¿no? Sin caer en un tema de a ver después cómo va a ser la relación, o va a estar raro, o, ¿no? Ese uh -huh. tipo de cosas. Este, siempre ha habido discusión, siempre se han tomado en cuenta las opiniones. Este, soy mm, de repente muy terca, ¿no? Pero si me llegan con un argumento, no, no, no o sea, cedo inmediatamente, ¿no? Este, lo que quiero justamente son buenos argumentos, ¿no? Es un trabajo... Eh, que me convenza, que convenza a todos que esté bien hecho, que esté bien fundamentado, que esté bien realizado, etc. Entonces, este, yo creo que, y también suerte, de verdad te lo digo, porque, porque sí, me considero una persona con mucha suerte, o sea, siempre he contado con equipos, muy padres y muy buenos
1: ahora lo, lo que también es muy cierto es que uno también atrae a la gente y se rodea de gente que se acuerda a uno mismo entonces este yo diría sí, suerte pero también tú lo has atraído ¿no? no no sería no es de gratis No es una persona muy profesional una persona muy eh, de muy buen trato muy afable y eso atrae a la gente definitivamente
0: no me has visto de malas
1: no nunca
0: no, en general, en general trato no, este por supuesto como todo mundo de repente, por supuesto tengo mis malos ratos, este, pero igual siempre trato, o sea, sí creo mucho en la justicia y trato siempre de, de, de a mí misma verme siempre si estoy siendo justa, ¿no?
1: Para bien no. y para
0: mal, o sea, no importa, tanto para aplaudir como para... Sapear. <risa> Entonces, este, creo que si la gente acaba finalmente viendo que, que, que sí, que siempre es así, que yo creo que es lo que ha pasado, pues se tienen relaciones en efecto muy, muy largo plazo.
1: Oye, Jerry, tengo que preguntar. Algo que, que yo de verdad que admiro mucho de, de, del trabajo que, que haces es y a lo mejor no mucha gente se, eh, sabe, pero Caffeine y social beats... Tienes un socio muy especial.
0: Sí, sí es mi hijo.
1: <risas> Ajá, y eso, eso me encanta, ¿no? Y, y, y Leo también es Ajá. un tipazo súper conocido también en la, eh, en la industria, también súper querido en la industria. Y, eh, ¿cómo es el, ese negocio? ¿Cómo es la relación? Porque, pues por un lado, pues, eh, mamá e hijo, pero al mismo tiempo pues son socios y, y la CEO de la agencia eres tú. ¿no? y sí. ¿cómo, ¿cómo es esa, cuál es el secreto para mantener esa vida eh, y ese balance sano y, y, y porque además tienen una relación muy buena
0: sí, totalmente, mira lo que pues otra vez iba a decir que es suertuda pero sí este, tuve una relación también muy larga con Rafa, con mi hermano
1: bien, o sea, bueno, por supuesto fuimos
0: socios y trabajamos juntos 12 años o una más una cosa, sí, más yo creo este y nunca tuvimos medio problema, ¿no? este, y en efecto no es fácil, no es nada fácil, pero yo creo que el respeto es la base, como, como debe de serlo en todo. Nos reconocemos también en, en lo que cada quien sabe, hace, en cada talento de cada quien, eh, pedimos siempre opinión, este, es chistoso porque hubo una época larga que Rafa, Leonardo y yo trabajábamos en tres agencias distintas y éramos competencia, ¿no? Este, jamás nos platicamos nada.
1: ¿Llegaron a pichar en contra?
0: Llegamos a tener, no pichar en contra, pero sí a tener clientes que competían.
1: Wow. Ajá. <risa>
0: nunca hablamos de eso. Qué Bueno jamás, ¿no? Y, y son cosas como entendidas, o sea, nunca fue de, oiga, no vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, sino que eran cosas entendidas, este, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Si podíamos ayudarnos en algo que no interfiriera con ni las agencias donde estábamos ni los proyectos que teníamos, obviamente siempre nos apoyamos. Pero conocemos bien nuestro trabajo, conocemos bien nuestras cada quien sus habilidades y yo creo que eso es parte del del secreto, ¿no? Uh -huh. Este, trabajamos, yo creo que muy a gusto, tendrías que preguntarle a Leonardo, pero yo creo que sí.
1: <risa> yo creo este, que también.
0: Y tenemos una relación muy buena y como y también, como en todo el trabajo, o sea, si hay algún problema de trabajo, se resuelve como socios, uh -huh. ¿no? No como familia. Claro. Y se claro. toman decisiones y, se, y, y todo como, como fuera con cualquier otra persona, ¿no? También importante. otros tipos trabaja con nosotros, el chico, igual. O sea, si le tengo que llamar la atención, se la llamo igualito que a cualquiera, porque es chamba, ¿no? ¿no? Si le tengo que aplaudir, le aplaudo igual que a cualquiera, porque es chamba. Fuera de ahí, nos apapachamos, ¿no? Pero en el trabajo es trabajo.
1: Muy bien, ¿no? Buenísimo. Qué, qué, qué importante aprender a, a, a separar. Eh, eso y a manejarlo a manejarlo de esa forma, de verdad que me, me quito el sombrero super padre, es un ejemplo un ejemplo a seguir oye, pero bueno, platiquemos un poquito más uh -huh. fundan Caffeine y ya tienen cuántos años con, 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 con Caffeine
0: Caffeine tiene como año y medio dos años más
1: Ajá.
0: o menos este, yo feliz, la verdad es que yo siempre he sido digital Siempre, siempre he sido digital y, y estar en, en una agencia donde la parte digital era la, la parte chiquita, la que no importaba, la que, este, quién sabe qué hacen y en qué piensan. <risa> este, nunca me fue muy fácil, aprendí muchísimo, muchísimo, mu eso sí, aprendí muchísimo, sobre todo de, del manejo de la publicidad, este... De muchas cosas, pero regresar a, a mi origen para mí es, 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 lo que, o sea, es lo que siempre he querido, es donde soy feliz, es lo que me siento a gusto, es donde siento que crezco, es este, eh, lo que me inspira. O sea, realmente volver a, a, a lo digital eh, me devolvió muchísimo el entusiasmo por lo que hago.
1: Qué, qué, qué rico, felicidades, qué padre. No hay como, no hay nada como amar lo que haces y también hacer lo que amas hacer. Entonces está, está, está padrísimo eso. Ahora, ahora uh -huh. a, eh, a raíz de la situación por la que estamos atravesando y la tormenta por la que estamos eh, eh, atravesando como, como humanidad y además en nuestro país, en, aquí en México, pues se, se ve un poco más este, ensalzado por la situación política, social, económica, eh, lanzan una iniciativa súper interesante. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de eso, porque está padrísimo, porque creo que es el momento en el que entre empresarios, emprendedores y empresas se haga pues, nos hagamos fuertes unos a otros en pro del país.
0: Totalmente. Este Sí, fíjate que eh, pues siempre nos ha gustado hacer cosas eh, en pro de, o sea, cuando algo pasa, cuando hay una crisis, siempre nos ponemos a pensar nosotros cómo podemos ayudar desde lo que hacemos, ¿no? Cuando uh -huh. fue, por ejemplo, el terremoto, eh, subimos un, un sitio muy simple eh, que era información verificada y estuvo... Muy padre, porque la respuesta una vez más del equipo fue increíble. Nos turnábamos eh, 24 horas para estar leyendo noticias, hablar para verificarlas, este, corregirlas. Y entonces hicimos diferentes listados, eh, para que la porque la desesperación más grande es que pasaban tres días y, y sacaban un... Estamos, están pidiéndonos en dónde este, papel de baño, ¿no? Y ese tenía cuatro días, ¿no? Este, ya sabes, este tipo de cosas que la gente retuitea sin darse cuenta de la fecha sin darse cuenta de este, si ya se solucionó, si ya no, no entonces hicimos como varios apartados en donde tú podías ver qué es lo que todavía hacía falta qué es lo que ya se había este, entregado, completado cumplido, este, qué noticias eran falsas, cuáles eran las últimas cuáles eran las verificadas etcétera eh, fue un esfuerzo este, muy muy matador, te digo porque era 24 horas, pero pues le, todo el mundo le entró en la agencia el quite, hicimos turnos, este y fue información que este, la gente a, la vio muchísimo, fue un gran caso de éxito. Este, ¿Cómo se llamaba
1: el, el sitio, Jerry?
0: Eh, información verificada, me parece, estoy casi segura. Y por ahí tenemos los números, ya no me acuerdo, pero tuvo eh, muy buen número de visitas, muy buen número de, de, de que la gente decía aquí, vean aquí lo que lo que tienen que ver y no anden hablando de cosas que no son, ¿no? este O sea, cumplió el, el objetivo que justamente era esta desesperación de, de la desinformación como uh -huh. siempre, ¿no? Y este, que la ayuda pues estaba eh, toda... Eh, desorganizada porque todo era después o etcétera ¿no? este, y ahorita justamente con lo que estamos viviendo este, pues, nos damos cuenta en las redes sociales de que la gente está intentando pues, salir adelante básicamente y entonces vemos publicaciones todos los días de estoy vendiendo, estoy haciendo estoy llevando y trayendo estoy este, dando clases en línea, estoy eh, lo que sea ¿No? Uh -huh. este, y entonces se nos ocurrió hacer este directorio, es, no es eso más que un directorio, pero con ciertas eh, cualidades, porque también del lado del usuario final sabemos que hay una intranquilidad acerca de: eh, es que si pido comida, qué miedo, ¿no? Porque no sé las precauciones que, que tienen uh -huh. en el restaurante. O si pido este, chocolates o un pastel, pues quién sabe ¿no? en qué condiciones trabajan, y qué miedo, y qué miedo, y qué miedo. Entonces, entre el miedo por el tema de la salud, <coughs> este, los despidos, el, la, el paro de muchos proyectos, pues ahí hay un, un atraso terrible en la economía, sobre todo de pequeños negocios ¿no? o servicios. Entonces, esta página cumple con esas dos cosas. O sea, por un lado es, tú puedes subir qué es lo que haces, o qué tienes para vender, o para ofrecer, o lo que sea, y subes qué medidas estás tomando acerca del de COVID. Uh -huh. La gente, eh, a través de la página, puede buscar por geolocalización, o sea, acerca de ti, de tu, de tu punto de referencia, qué es lo que hay, qué servicios, qué productos, y lo que tú escojas o quieras ver, ahí viene escrito cuáles son todas las precauciones que se están tomando eh, para evitar el, el contagio de COVID. Entonces le das la tranquilidad a los usuarios de que es gente que está diciéndote que tiene sus áreas de trabajo eh, desinfectadas, que trabajan con tapabocas, que trabajan con guantes, que este, puedes pasar a recogerlo para que no entres o que te lo llevan a domicilio o que son citas espaciadas o que lo que hagan, ¿no? Y, este, y de esa manera creemos que estamos, o tratamos al menos, de ayudar a que pues, la gente tenga más oportunidad.
1: Me, me encanta, y me encanta la iniciativa y está, está buenísima. Y eh, el, el fin de semana me mandaste la, la liga, lo estuve viendo por ahí, este, Ricolto Café, ¿no? uh -huh. que, que patrocina este programa, está ya este, también este. participando en, en el directorio. Pero quería preguntarte algo, porque me encanta la iniciativa ahí, ¿eh? y de verdad que me quito el sombrero con ustedes por, por hacer esa iniciativa. Pero, ¿qué impulsa, qué los impulsa a hacer este tipo de iniciativas? Porque, digámoslo, no es como que vayan a ustedes, a hacer, no hay un beneficio uh -huh. directo económico para eso, esto es justo que la gente que nos está escuchando lo sepa, o sea, realmente es una actividad. Actividad por bono, por ganas de ayudar y, y que los que los motiva a hacer esto, o sea, ¿por qué de, de, de llenar, no utilizar horas de trabajo y recursos y energía y enfoque eh, para desarrollar esto y ponerlo a servicio de quien sea allá afuera que se pueda beneficiar y además, porque además los tienen que verificar, ¿no? es como que aplicas, o sea, subes de información y luego alguien lo tiene que revisar, lo tienen, están curándolo, revisando y aprobando. El, el, el contenido. Entonces, ¿por qué hacerlo así? O sea, ¿por qué, por qué dedicarle el tiempo? ¿Qué los mueve?
0: Ayudar. Ayudar. O sea, de verdad, ayudar. o sea lo que, Mira, yo creo que en general, bueno, en mi carrera después de ser eh, eh, producción de proyectos muchos años, cuando ya me fui a la dirección de área, este me tuve que ir metiendo mucho en la parte de planeación estratégica. Uh -huh que también me encanta. También descubrí que me encanta, ¿no? Y la planeación estratégica, pues básicamente está fundada en la observación. ¿Estamos de acuerdo?
1: Totalmente.
0: Este... y pues es nada más observar, o sea, y también cuando hacemos las estrategias para nuestros clientes, somos sumamente observadores, y sumamente metiches, y sumamente investigadores, y, ¿no? Uh -huh. Este, no son ideas que salen porque se nos hizo que estaba padre o porque se nos hizo que estuvo chistoso o porque se nos hizo que va a ganar un premio, son ideas porque sabemos que hay alguien que está esperando eso del otro lado, ¿no? Y lo mismo pasó con este proyecto, o sea, fue observación pura de ver la desesperación en efecto de la gente de tratar de mover eh, lo que hacen o tratar de tener otro ingreso de gente que se quedó sin trabajo, de gente que tuvo que cerrar sus tiendas, de gente que, ¿no? O sea, restaurantes, de gente que... Todo, ¿no? no. Eh, y, 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 y así surgió. O sea, es que podemos hacer para apoyar ahorita lo que está pasando, ¿no? Y así salió la idea. Y yo creo que, te digo, esta es la base de, de, de todas las estrategias. O sea, es, es observar ¿Qué necesidades tiene la gente y cómo puedes conectar con ellas?
1: Me, me, me encanta y de verdad que felicidades por, por, por hacer eso y querer ayudar a la gente y, y, y hacerlo de, de forma tan desinteresada. De verdad que muchas gracias y muchas felicidades por eso.
0: Entró Oye, con nosotros, de... tengo que decirlo. <risa> Están con nosotros otra agencia que se llama Blend. Ellos okay. fueron los desarrolladores, o sea, la parte de programación. Uh -huh. Este estuvo Marco Colín colaborando también con nosotros. Él hizo la ilustración eh, oh, de la página. O sea, cuando, cuando haces cosas buenas, la gente se une, se une gente padre, todo sale bien, todo fluye. Padrísimo, ¿no?
1: no pues, pues de verdad que, que me, me, me quito el sombrero con todos. Qué bueno que, que lo hicieron. Muchísimas gracias por hacerlo. Oye, déjame cambiar un poco, un poco el track para platicar un poco de nuevo sobre tu, tu historia, tus aprendizajes y tus lecciones. Todos tenemos en, nuestra, en nuestras vidas personas que de alguna manera nos han marcado, han marcado nuestra historia. Pueden ser eh, amigos, pueden ser compañeros de trabajo, maestros. Personas que de alguna manera nos marcaron y nos enseñaron cosas que incluso hoy día seguimos aplicando. Eh, ¿Quién ha marcado de esa forma la vida de Jerry y qué lección te han dejado que la aplicas hoy en tu día a día?
0: Definitivamente Rafael es una persona de ellos, o sea, es uno, por supuesto, él me metió a, a este mundo, este, aprendí muchísimo, sigo aprendiendo de él, siempre, siempre su opinión me es importantísima, él es una persona. Este, la gente es otra Efraín, o sea, es sorprendente lo que podemos aprender de la gente nor vaya, normal, por decirlo. Tengo una anécdota que, que siempre me gusta mucho platicar, porque para mí fue una revelación absoluta. Esto fue hace ya muchos años. Estábamos en un focus group con eh, un grupo de niñas de 13 años, más o menos, que todas eran eh, compañeritas de salón de una misma escuela. ¿Okay? Y eran como, no sé, 10, 12 niñitas, todas casi igualitas, ¿no? En su manera de peinarse, de hablar, sus accesorios, muy fresitas, muy monas, muy peinaditas, ¿no? Y había una niña que traía un corte punk, o sea, un penacho azul, más gordita que el resto, como que no tan atenta al tema de, de la figura, este más o sea era evidente no que, que no pertenecía al grupo con el que venía no y el, la plática y era para sacar insights acerca de las redes sociales y los adolescentes básicamente ok y pues estaban, eran 12, 13 años, entonces la mayoría era de mí, mi papá no me deja tener Facebook, a mí mi mamá tampoco me deja ¿no? No sé qué, a mí sí, pero nada más eh, tengo a mis amiguitos del salón y a mis amiguitos de toda la vida como amigos, no tengo ningún extraño, este, porque me dicen que es peligrosísimo, ¿no? Y en la niña callada, 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 la niña diferente, por llamarle de alguna manera, y entonces le pregunté, le dije, tú? Me dijo, no, yo sí tengo amigos de otras partes del mundo que no conozco en persona. ¿Y te den permiso? Pues sí. Me dijo, es que yo, ellas son mis amigas porque en el mundo físico yo voy a esa escuela y a ese salón y ellas son las que me tocaron. Pero los que son como yo no están en mi salón ni en mi cuadra. Viven en otras partes del mundo, ¿no? Y aquí era cuando apenas empezaba el tema de las tribus. De Seth Godin. Apenas ah, empezaba. Claro, claro. ¿No? Entonces, para mí fue así de, ¡Ah! Una iluminación absoluta. Y dije, claro, la gente en Internet no está unida por... Por nada, por geografías. Está unida por, por intereses. Claro. ¿No? Pero esto ahorita ya es súper obvio hoy en día, en esa época, créeme, o sea, era toda una revelación, ¿no? Y lo que me enseñó esa niñita de 13 años me sirvió para hacer muchas planeaciones estratégicas, para convencer a muchos clientes, para, ¿no? De que no eran, ya no son los demográficos, ya no son mujeres amas de casa, ya no, ¿no? Todavía seguimos luchando con algunos, pero bueno. Estos... <risa> <risa> pero me sirvió muchísimo, pero muchísimo, ¿no? Entonces, también estar atentos a lo que la gente te dice, los comentarios que la gente hace en las redes sociales de tus clientes, ¿no? Es una mina de oro.
1: Absolutamente. Oye, qué, qué maravillosa anécdota esa. Eh, mencionaste a Seth. Por ahí hay una... Hay una no una teoría, más bien una, una lección que dice que somos, somos la mezcla de las 5 o 10 personas de las que nos rodeamos eh, todos los días. Y algo que también es muy cierto es que hoy, gracias a la red, gracias a la tecnología, no usando el ejemplo de esta niña, pues no. No, no, no nada más nos tenemos que rodear de las personas con las que tenemos contacto físico en el día a día, porque, eh, o, por, o a las personas a las que estamos geográficamente limitados para estar podemos conectar con muchas personas y tener mentores que a lo mejor ni siquiera conocemos, y es más, probablemente ni tengan idea que existimos pero son nuestros mentores y nos enseñan porque leemos sus libros, porque vemos sus videos, porque escuchamos sus podcasts porque leemos su, su, su trabajo lo vemos, etcétera, y los estudiamos ¿Quién es, eh, qué lee Jerry, o qué inspira Jerry, o qué, qué contenidos consumes, qué podcast escuchas, ¿cómo, cómo te mantienes a, al día hoy día?
0: Híjole, pues leo todo lo que puedo, o sea, no, no nos da la vida, y yo creo que tú lo, tú lo sabes, ¿no? No nos da la vida, pero leo eh, todo lo que puedo. Eh, Seth Godin, obviamente, en su en su época. Ahorita ya lo veo un poquito menos productivo, pero tuvo una época muy, muy productiva. Me chuté muchos libros, eh, videos. Eh, lo seguía yo en todas sus redes. Lo sigo todavía hasta la fecha. Este, porque para mí sí fue alguien que fue muy... Eh, develador de cómo era el pensamiento en, en términos digitales, ¿no? De acuerdo. Y este... Hoy en día, pues, estoy todo el tiempo viendo noticias, todo el tiempo eh, veo Twitter, obviamente. Este, si hay algo que me interese de la gente que sigo, lo leo. Este, eh, me metí a las masterclass que sacaron recientemente, he eh, tomado varias, que eso es, es de las cosas más... Creo que para eso se hizo el internet, <risa> básicamente. ¿no? O sea, que estos personajes tan increíbles y tan maravillosos te puedan dar una clase es, se me hace ya así como lo máximo en la vida. Wow. Este, de todo un poco he tomado de... con una masterclass de eh, escritura, he tomado de producción, he tomado de este, cinematografía, he tomado... O sea, como cosas que nunca en la vida había tenido tampoco el chance de explorar, ni de entender, ni de conocer, ¿no? este Porque me encanta eh, aprender cosas nuevas. Básicamente... No creas que soy una clavada en nada más leo cinco personas y nada más veo lo que sigo personas, ¿no? Porque yo creo que de cualquier ámbito, y así lo he comprobado, de cualquier ámbito y de cualquier edad y de donde hay gente que puede tener una gran idea, si tienes la, la capacidad de extrapolarlo a lo que tú haces, ¿no? O a lo que tú vives. Entonces, Absolutamente. Me, las, las inspiraciones y los aprendizajes me pueden llegar de cualquier lado. Ahorita, justamente hace un rato, antes de comenzar, hicimos una encuesta para, para una estrategia que estamos haciendo y una respuesta de una de las personas de la encuesta me voló el seso, ¿no? No sé quién es porque es anónima, puedo saber qué edad tiene, qué sexo tiene, pero no sé quién es. Pero da, te dan respuestas que dices, wow no, o sea, esto aquí hay algo, o sea, aquí de aquí podemos sacar algo, este increíble, qué buen pensamiento, este, hasta te da celos de cómo no se me ocurrió a mí. <risa> no, pero puedes aprender de todos lados, de una película, puedes aprender de este, una plática, puedes aprender de una niña de siete años. O sea, la verdad es que el chiste es estar con la antena levantada y ver esa posibilidad de de tomar lo que es valioso y poderlo extrapolar a donde lo quieras llevar.
1: Qué, qué, qué rico. Oye, aprender y estar constantemente estudiando y abierto a aprender es un hábito que se construye a lo largo del, de la vida, realmente, ¿no? Y, y, y yo creo que mientras uno siga aprendiendo, uno sigue creciendo. Ya quejas de aprender, dejas de crecer y lo peligroso es que el día que dejas de crecer empiezas a morir entonces aprender es un hábito muy productivo y muy bueno y hablando de hábitos quería preguntarte eh, yo sostengo la, la premisa y esto lo toco en todos los episodios eh, que para que una persona sea tan productiva eh, como tú y, y se mantenga siempre al día y haciendo todo lo que estás haciendo pues necesitamos hacernos de ciertos hábitos y de ciertas rutinas que nos ayudan rutinas para para retirar fricción y para tener una forma de trabajo y hábitos para mantener un buen nivel de energía que nos permita mantenernos enfocados con claridad, etcétera. ¿Qué hábitos, qué rutinas has desarrollado tú a lo largo de tu, de tu vida que hoy pones en práctica y te ayudan todos los días?
0: El paso a paso, se va súper simple pero el paso a paso, o sea Siempre tengo muchas cosas que hacer, como todos obviamente, entre cosas de trabajo, cosas que quiero leer, cosas que quiero ver, hasta el trabajo de la casa ahorita, que estamos todos recluidos y que nos está tocando lavar, y planchar, y tender, oh, y todos, no todo bueno. Este, El paso a paso, fíjate que este, eso lo aprendí hace muchos años, ya trabajando en, en Interfaz, y me daba de repente el agobio de todas las cosas que tenía que hacer y brincaba de una a la otra, y ¿no? O sea, como mal, todo mal. Y entonces eh, lo que empecé a hacer fueron listas. Y esas listas ya ahorita ya no las hago, porque ya se vuelve como bien, dices, un hábito. Pero entonces tenía, priorizaba, que era lo que primero tenía que sacar en el día, por ejemplo, para que otros empezaran a hacer su trabajo, para que, eh, no sé, se pagara algo, para que, ¿no? O sea, les, los priorizaba en una lista, y hasta que no terminaba con una cosa, no empezaba con la otra. Entonces, eso me da foco absoluto. O sea, me siento a hacer una cosa y estoy nada más concentrada en esa cosa. Y empiezo por la que, la que tiene prioridad. Porque tampoco es bueno agobiarte. Si tienes cinco cosas que hacer, no es bueno agobiarte porque tienes que decir, ok, sí, pero lo primero de estas cinco es este. Porque están esperando que yo lo haga para que puedan continuar con el trabajo. ¿No? La que sigue es esta, porque es dentro de dos días de la entrega. La que sigue es esta, porque no lo puedo pagar mañana, lo tengo que pagar hoy. La que sigue es esta, porque... ¿no? Y me voy una por una.
1: Me, me encanta. No empezar lo que sigue hasta terminar lo anterior, lo que ya estabas haciendo. ¿no? Y evitar el multitasking. ¡Qué importante!
0: Y además, ¿sabes que No te corta la inspiración. O sea, yo cuando estoy trabajando, estoy muy concentrada. Muy, muy concentrada en lo que estoy haciendo. Entonces, cuando brincas de una cosa a la otra... Te corta la inspiración, sí, sí. es todo un rollo. Entonces, trato de no hacer
1: eso. Jerry, me encanta platicar contigo y podríamos aventarnos tres horas más platicando acá, pero eh, en respeto a tu tiempo, también eh, pues tenemos que ir, 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 ir cerrando la, la charla. Pero antes de hacerte la última pregunta, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden seguirte, conectar contigo... Eh, seguir aprendiendo de ti, aprender también de lo que estás haciendo con Que México No Pare. ¿Dónde sí. pueden seguirte?
0: Este, fíjate que hablo poco. <risa> hablo poco en redes sociales. Este, pero tengo, bueno, obviamente tengo Instagram. Eh, soy eh, Jerry Jiménez en, en, en cualquier, o Jerry J en cualquiera de las, en Twitter también. Mi Twitter es abierto, mi Instagram es abierto. No hablo mucho, la verdad, esa es la verdad. Pero por supuesto estoy abierta a, a, a preguntas estoy abierta a, a, a que se me acerquen, estoy, o sea, soy mejor eh, contestando y solucionando ¿no? cosas uh -huh. que hablándoles, ¿no? Entonces estoy en la, a, en la disposición absoluta.
1: Eh, vale la pena, ¿no? Los que nos están escuchando, si tienen una pregunta, quieren aprender de alguien que realmente sabe y sabe porque ha hecho las cosas, Jerry es la persona, definitivamente. Eh, Jerry, la premisa principal de este, de este programa es cómo líderes como tú hacen en su vida de lo cotidiano algo extraordinario. Así que te, te pregunto, ¿qué es para ti y cómo haces en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Parando la antena. Mira, yo tengo dos grandes ejemplos que te puedo decir ahorita de lo que vale la pena estar al pendiente de, de las cosas y de lo que ocurre. Eh, un ejemplo es Bubaló, pero no con el proyecto que, que ganamos. Hicimos algo súper simple, era un, era un tema de entretenimiento, era una, el tipo Bola 8, este, estas uh -huh, cosas uh -huh. que les pregunta si te contestan una sonsada. Era igual, era un oráculo que te contestaba, salí por el pan, pero al rato regreso. O sea, nada, nada,
1: okay Ajá.
0: Pero el target de Bubaló son eh, twins, son chavitos que están en la transición... Entre, entre niños y adolescentes. Y la cantidad de cosas que empezaron a confesar en, en esa aplicación fue impresionante, pero impresionante. Sacamos un estudio de preocupaciones, miedos. Fue impresionante, o sea, se revelaron, revelaron lo que yo creo que no le contaban a nadie en sus vidas. Entonces se hizo de un estudio y salió una un documento muy interesante y muy importante de eh, cómo son los chavitos de esa edad, cuáles son sus preocupaciones ¿no? Este, qué, wow. qué, en, en qué etapa de vida están qué les gusta, a qué le temen este, le, la escuela cómo influye este, fue riquísimo y fue con una tontería que si no hubiéramos puesto atención a las preguntas porque no era la función lo, la función no era un research la función era, un entre, era entretenerlos pero empezamos a poner atención en lo que contestaban y fue toda una develación eh, para el cliente, para conocer a su target. Ese fue uno. Wow. Wow. Otro, cuando estaba en Terán, se hizo un proyecto con GNP del México del Futuro, que no sé si te acuerdes. Sí. Empezó con unos videos que eran de personajes, este famosones o, o en su ámbito al menos, arquitectos famosos, este, escritores, ¿verdad? que eh, contaban una visión de ellos cómo se imaginaban el México del futuro. Y la idea era imaginarte México en positivo. Eh, lo que yo propuse con mi equipo para, para digital fue abramos cabinas de Google, justamente de YouTube, en la calle, pongamos, Ajá, ¿no? ¿no? Y que la gente de a pie diga cómo se imagina su México del futuro y empezamos a recolectar cosas. Eh, fue sorprendente también porque era muy notorio cómo por estado podías notar el problema que había. O sea, haz de cuenta que en Guadalajara se imaginaba en su México el futuro limpio. Había un problema, obviamente, de recolección de basura. ¿Estamos de acuerdo? Puebla se lo imaginaba sin baches. Tijuana se lo imaginaba sin violencia. Entonces, esto fue muy impresionante y el director de GNP este, dijo, quiero por toda la República, casi cuando empezó a ver lo que estaba saliendo ¿no? de, de ahí, este, en universidades, en escuelas, en, este, en, toda, en toda la República Mexicana. Y de ahí salió un libro, que se sacaron varias peticiones de gente de la, de que grabó en su cabina, que firmaron los candidatos a la presidencia cuando ganó eh, Peña Nieto y lo firmaron como un compromiso, que ya después obviamente no se, no se cumplió en muchas cosas, pero bueno, ¿no? Porque era evidente lo que la gente estaba pidiendo a gritos. Entonces, parar la antena, ¿no? O sea, paras la antena, entiendes que ahí hay algo, entiendes que hay igual una necesidad, una necesidad de conectar, una necesidad de entender, una necesidad de, de escuchar, y ahí está.
1: Me, me encanta hacer hacer de lo cotidiano algo extraordinario escuchando, poniendo atención.
0: Ahora, no sabes,
1: sabes <risas> que cuando, cuando le hice esta pregunta a Rafa en el episodio que grabé con él el año pasado, también su respuesta fue observando y poniendo atención. Muy ¿Sí? bien, me encanta. Pues, se nota el la, la, la formación familiar, muy bien, me encanta eso. Yeri, de verdad que te agradezco profundamente que hayas dedicado este rato a platicar con, con nosotros. Eh, de verdad, muchas lecciones, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, eh, quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento por el extraordinario trabajo que están haciendo, el ejemplo que nos pones en, 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 en cómo has formado tus equipos formado equipos que se mantienen unidos integrados leales que aunque están ahora a la distancia muchos y entonces Mariana ahora está en España sí. y, no, pero se mantienen de alguna manera unidos a la distancia y eso es increíble de verdad me quito el sombrero con eso felicidades por eso y también gracias y darte un reconocimiento a ti a, a todo el equipo acá Fein de Blen a Marco también con ese trabajo tan eh, extraordinario que están haciendo con Que México No Pare eh, de verdad que muchas gracias muchas felicidades por eso y gracias por hacer el tiempo por estar aquí conmigo
0: al contrario muchísimas gracias por la
1: invitación no, hombre encantado y muchas gracias a todos ustedes amigos por escuchar este episodio de conversaciones DLC recuerden este es un programa semanal así es que si no lo han hecho ya suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de conversaciones DLC porque estoy seguro que entre sus amigos, colegas o familiares hay personas que se pueden beneficiar muchísimo de los consejos y las lecciones que grandes líderes como Jerry hoy nos, acá, nos están compartiendo en todos los episodios. Muchísimas gracias también a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura todos los días. Y gracias de nuevo a todos ustedes por escucharnos. Yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.